0: Btb-köpare på alla nivåer i företaget, från vd till marknadschef och systemingenjör, gör idag allt mer av sin research och informationsinsamling på egen hand på webben och i andra digitala kanaler. Och Gartner presenterade för några år sedan en rapport där man visade att köpare idag lägger ungefär 17% av sin tid på att träffa potentiella leverantörer. Betydligt mer tid, ungefär 26% av tiden, lägger man på att hämta information och inspiration själv i egen hand i digitala kanaler. Så köpresan, den har i hög grad blivit hybrid och vi måste anpassa oss hur vi jobbar med vår marknadsföring och vår försäljning. Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på btb podden från Crescendo. Idag har jag med mig Marie Sundbom, marknadschef på Kestit. Välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Jättekul att du är här. Du har jobbat med BTB marknadsföring i ungefär tio år. Mycket med fokus då på de digitala kanalerna och, och inte minst att få ihop marknad och sälj. Och få oss att jobba bättre tillsammans över gränserna. Och det här, det här blir ju viktigare och viktigare när våra kunder faktiskt rör sig mellan den digitala världen och det fysiska mötet. Så det tänkte vi prata mer om idag. Sjukt spännande. Eller hur? Men, men först berätta, vilket är Kestit? Vad gör ni och, och vad gör du på företaget?
1: Kestit är ett konsultföretag, ett IT-konsultföretag som erbjuder tjänster inom kvalitetssäkring. Det vill säga att man eh, kvalitetssäkrar produkter eller tjänster som företag utvecklar. Främst mjukvarusystem, eh, men även också hårdvara. Hur många är ni i företaget? Vi är i Sverige idag cirka 120 stycken. Och sen så är vi, ju, vi ingår ju en global koncern. Mm. Eh, så vi finns över, jag ska inte säga bara Europa för det är inte det. Vi har Egypten på ett hörn också. Mm. Eh, ungefär 950 mm. medarbetare över hela koncernen. Och vad gör du? Du är marknadsansvarig har vi sagt. Ja. Vad betyder det? Det, ja, det, betyder, att, det. <laughs> det betyder att jag driver och ansvarar för marknadsföringen i Sverige. Men sitter också med i den globala, det globala marknadsteamet i
0: koncernen. Det låter som ett spännande uppdrag för ja. alla oss som brinner för marknadsföring och business to business. Vi pratar ju ofta gärna om hur det här köpbeteendet, hur B2B-köpares beteende har förändrats de sista åren. M med tio års historik i bagaget, ser du skillnader och vilka skillnader ser du nu från då när du kom in på den här redan?
1: Men det är ju där och du var ju inne på det i din ditt intro här. Det vill säga att man gör sin egen research mm. mycket mer idag. Alltså informationen finns ju tillgänglig för oss där ute i mycket större utsträckning idag än vad det var för tio år sedan. Mm. Då, för tio år sedan var det ju också säljaren som satt på all liksom kunskap mm. och expertis kring tjänsten eller
0: produkten. Och även även kring kunderna. De är blir ja. liksom informationsbärare både in och ur företaget. Exakt. Och då när det kommer till
1: komplex försäljning som Business to Business ofta är. Mm. Då var man ju tvungen liksom att träffa säljaren. Mm. Och där hen fick visa någon snygg powerpoint. Gärna fullproppad med massa information. Mm. Men idag så, så vi har vi inte tid. Jag tror tiden är en väldigt mm. stor faktor. Vi vill inte ödsla tid på att sitta i möten.
0: Och äta vinerbröd och Ex dricka kappen.
1: Exakt, mm. innan vi vet vad vi faktiskt vill ha och behöver. Så behovsanalysen har ju i stor grad flyttats till,
0: till mig som köpare skulle jag
1: säga.
2: Mm.
0: Hur ser du, hur påverkar det hur vi behöver tänka som marknadsförare och som, och som säljare? Det är radikala förändringar i hur man vill köpa, så hur måste vi ändra... Hur vi vill marknadsföra och sälja. Framförallt
1: så tror jag man måste skifta fokus från sälja till hjälpa. Alltså du måste vara den som tillhandahåller informationen så att köparen kan fatta bra beslut kring, kring ett köp. För gör inte du
0: det så kommer någon annan göra det. Mm. Och det där är väl det där är väl en villfarelse som vi stöter på ibland. Att nej. Vi vill inte dela för mycket digitalt. Vi vill hellre ha ett möte. Vi vill att våra säljare ska få träffa kunden. Mm. Men det som du är inne på. Beslutet ligger ju inte hos oss som Nej. säljande företag. Utan det är den som letar som behöver få bestämma.
1: Mm. Min uppfattning är att ju mer du kan ge. Desto bättre är det. Mm. Och hur påverkar det säljarna då? Ja de måste ju tänka om lite grann. Just kring det där som du faktiskt är inne på. Eftersom man har gått från att vara den som sitter inne med all information och du måste ta ett möte för att du ska få ta del av det. Mm. Så måste ju mindsetet flyttas mm. till att faktiskt vara den som
0: är tankeledaren eller kunskapsdelaren
2: mm.
0: från start. Liksom. Mm. Och från start är innan säljaren kommer dit också, eller hur? Det är ja. det där vi måste jacka ihop, ja. marknadsföringen och säljaren. Ja, exakt. Så är det. Vad, vad skulle du säga då, om, om vi då inser att vi behöver jobba bättre digitalt, för det är där många köparna finns. Vad är grundstenarna för en bra digital B2B-dialog? Ja, alltså framförallt så tror jag att vi måste
1: möta köparen där köparen är. Mm. Det finns inte en sanning. Vi rör oss eh, i många olika kanaler på må många olika sätt och vi vill också... Ta till oss information på olika sätt. Någon gillar videon, någon gillar att läsa, någon gillar att lyssna till exempel. Och där är jag, ingår ju även de fysiska kanalerna. Så att vi pratar inte bara digitalt mm. även fast det digitala har ökat. Där handlar det om att var befinner sig köparen? Hur mm. kan jag möta henne på rätt sätt? På ett bra sätt, ett mm. relevant sätt.
0: Där henne faktiskt befinner sig. Det tycker, jag, det tycker jag är så spännande för att vi är ju ganska så här marknadsföringen som bransch är ju ganska trendkänslig, vi vill komma på nya saker och, och testa nya grejer och jag kan känna att det, plötsligt så kan någon säga så här: nej vi behöver inte långt content, vi behöver bara kort för alla köper vill ha kort och så kommer nästa att säga så här: nej vi ska inte ha kort skrivet innehåll, vi ska bara ha rörligt jag tycker det är så en klok spaning att det finns inte en sanning utan vi är olika, vissa av oss läser och andra av oss tittar på video och en tredje grupp som du säger faktiskt lyssnar hellre Exakt. Vi hoppas att några lyssnar, för ja. att vi sitter här och pratar. Så att <laughs> precis. Det...
1: Nej, men det är lite som du är inne på, tror jag. Att Grundfilosofin måste ändå vara att ha relevant innehåll. Mm. Sen flukterar, liksom, precis som du säger, formatet, längden, innehållet. Alltså så. Mm. Men bara så länge du är relevant, det är där det levererar värde. Det är där
0: liksom, kärnan ligger, tror jag. Och du menar vi ju relevant... Från mottagarens perspektiv, ja. de som vi vill jobba med ungefär. Exakt. Hur är det här förändrade sättet att tänka och jobba då? Hur påverkar det relationen mellan marknad och försäljning? Hur har det påverkat ditt jobb och relationen till dina kollegor på Kestil?
1: Nej men Framförallt så måste vi ju jobba mycket, mycket tajtare tillsammans. Mm. Det gäller ju för kunden eller mottagaren att få samma upplevelse oberoende av kanal mm. eller touchpoint det kan inte vara så att om vi har en marknadsavdelning som levererar jättebra information i form av content, liksom mm. och relevant och värdefullt så är jättebysiga. Och så när du träffar en säljare, så är han jävligt krängig eller hon jävligt krängig Nej. Eh, och bara går på säljat, till exempel och inte vill dela med sig. Då hänger delarna inte
0: ihop här. Det Finns ju till och med siffror på det nu? Det var Gartner släppt en rapport för inte alls så länge sedan som som just trycker på det här otroligt viktigt är att man har svängt in sig, man har synkat vad man säger och hur man pratar.
1: Ja, men exakt det är liksom så. alltså oavsett om du sitter i supporten liksom på ett företag mm. eller om du pratar med VD på ett företag så ska ju känslan vara mm. den samma. Det är
0: ju alla varumärket och vi ja. måste alla bära synkade budskap ja. har, har alla förstått det här?
1: Nej, det tror jag inte. Eller så har man förstått det men man jobbar på att få till det för att det är ju en svårighet i det såklart. Mm. Det vet vi med, alltså det kan ju handla om annat på företag, till exempel hur svårt det är till det att få ut till alla delar så att det uppfattas på ett och samma sätt. Eller kultur eller vad vi nu än pratar. Så att det är klart att det finns en, en utmaning även när det kommer till sälj- och marknadsarbetet att få till det här i alla delar. Men därför är det ju så viktigt att vi har den dialogen, att vi faktiskt möts och träffas och
0: ses i samma rum. Mm.
1: Vi som jobbar med någon form av
0: kundkontakt. Och jag tror, och, och, och som du säger, vi träffas i samma rum, att vi tar det på allvar att vi är på en förändringsresa. Mm. För att det händer att vi träffar organisationer där man säger att vi, vi är jättebra vänner, marknad och sälj. vi gillar varandra, vi fikar. och Det här handlar ju om mer än att bara vara vänner, det här handlar ju om att hitta... Nya sätt att samarbeta. Ja men verkligen. Det är väl jättebra att man är vänner med
1: varandra. Mm. Alltså, det är, under... <laughs> det är lite. Det underlättar ju såklart. Men det, till syvende och sist så är det ju faktiskt en verksamhet som vi ska driva här. Och då handlar det ju om den. Mm. Och hur vi, kan, ja, hur, hur vi kan utveckla den
0: helt enkelt för att komma framåt. Mm. Ja, du, du är inne på en utmaning här. Vilka fler utmaningar ser du Antingen i ditt företag men också på bredden det här med just att, att, att äh, möta kunder och potentiella kunder digitalt.
2: Mm.
0: Alltså vi matas ju med information alltså,
1: överallt. Så att sticka ut ur bruset eller få köparens eller mottagarens intention, mm. det är ju en jätteutmaning idag skulle jag säga. Vad gör man det då? Det så, jag frågar dig. Ja, precis. Här, precis. Alltså, det, jo, men, alltså, vi jobbar ju ganska mycket med att tänka spridning. Alltså, det ja. gör väl de flesta, hoppas jag. liksom mm. eh, Men vi eh, lyfter också gärna fram våra medarbetare. Mm. För att kan vi sprida spridningen ah. på flera personer. Dela upp jobbet. Ja, ja, precis. Så blir det inte så stor grej utav det. liksom mm. Och så försöker man... Lyfta dem och dra nytta av det. Och spinna vidare på det helt
0: enkelt. Ja för det där tror jag är en risk. Att marknadsavdelningen annars blir flaskhalsen. Man mäktar ju inte med att nå ut på den bredd som man skulle behöva. Mm. Eller så ofta man skulle vilja och så vidare. Jag brukar alltid, känna, jag brukar alltid säga att,
1: att... men, alltså. Människor köper av människor, eller personer mm. köper av personer. Alltså, mm. Du som person kommer alltid vara mer intressant än företaget i sig. Mm. För det är personerna man puttar in i företaget. Det är det som gör det till företaget. Exakt. Inte produkten
0: eller tjänsten. Utan det är hur du. Allt handlar om relationer. Och jag, och jag tänker att nu, nu är ni i många mycket konsultföretag, så där köper du verkligen. Människorna. Men jag tror att det är relevant även för produktföretag. Det är väldigt sällan business to business du köper in bara en produkt. Utan du köper ju ofta in en produkt och ett servicepaket. Eller så köper du in en produkt och en produktstrategi som ska utvecklas över tid. Det är så lätt att glömma det där. Att vi som är i företaget är företaget Ja men så är det ju. Vi har ju ganska... Alltså... Det finns ju bra exempel på det.
1: De är ju stora idag såklart. Liksom. Men titta tittar på Bianca en till exempel. Mm. Som säljer produkter. Mm. Eh, eller Elon Musk. Mm. Alltså. Ja det är en annan division. Men mm. det är trots allt. Vi fascineras av personen bakom. Eller Steve Jobs eller vem som helst. Mm. Liksom. Eh, så det tror jag är jätteviktigt. Man får inte glömma det. Nej.
0: Och vilka är era viktigaste talespersoner? Vilka, vilka, vilka är Bianca och Elon på Christi. Alltså det är lite alltså, för min del så är det alla våra
1: medarbetare. Mm. Även alltså, när, jag, när jag säger medarbetare mm. så är det konsulter likväl som vd. Alla är medarbetare på ett företag. Så att, vi alla tillsammans är lika viktiga. Eh, sen finns det ju de som tycker att det är mer eller mindre jobbigt. Mm. Eh, eller mer eller roligt. Liksom att Synas och höras. Och det kan också vara på olika sätt. Någon kanske är bra på det här på att prata inför folk. Mm. Någon kanske är bra på att spela in videos. Och så vidare. Så det, det gäller att hämta upp det.
0: Liksom lyfta det. Och försöka vara lite lyhörd. Och vet vad jag tror? På samma sätt som mottagare, vissa mottagare läser och andra lyssnar. Så tror jag att det finns mottagarna är också olika. Exakt. Så vissa vill... Helst lyssna till din berättelse och vissa väl helst lyssna till någon som kanske är ja, men lite mer ingenjörsmässig och lite fyrkantig. Och någon kanske hellre lyssnar till andra vd. Så att jag tror att det är viktigt är det... i det perspektivet också. Ja. Att alla kan känna igen sig. Verkligen. du Vi träffar på företag där, där både marknad och sälj kanske ligger längre fram men ledningen. Ja. Att det kan finnas en skeptisk vd till exempel eller andra i ledningsgruppen som tycker att... Nej men det här känns ju lite stelt att Hänga på LinkedIn eller mm. de sociala kanalerna man mm. har valt. Ja, funkar det? Går det? Hur du gör en revolution underifrån? Eller? Jag tror det.
1: Men du behöver nog ha någon med dig. Mm. Det behöver oftast... Det, det behöver inte vara ledning eller vd. Alltså vd så. Mm. Men... Någon, som, någon säljare kanske eller någon med, annan medarbetare mm. som tycker att det, är, det verkar vettigt och är intresserad av det. Eh, och tycker att det är en bra grej.
0: Du behöver någon som tror på det i alla fall skulle mm. jag säga. Och då menar du både engagemanget i sociala kanaler och det nya sättet att ja, jobba egentligen.
1: Ja, exakt. För jag tror att man behöver någonstans, behöver man påvisa. Alltså man behöver lyfta de goda exemplen. Mm. Alltså... Nu har jag gjort det här. Se vad som hände mm. då.
2: Mm.
1: För att. Um, man ska övertala. Skeptiken mm. lite grann. Sen tycker ju vi som jobbar. Med säljmarknadsförhäljare. Som ligger i framkant att det, det finns inget annat val. Du, du född bakom en sten. Liksom, på 1800-talet. <laughs> mm. Men förändring tar tid. Ja. Och det måste vi ha med oss. Oavsett vad det. Alltså jag tycker att jag pratar om saker och ting som jag pratade om för fem år sedan. Mm. Och det är samma sak när vi pratar på Kesti till exempel. När det handlar om kvalitetssäkring hos våra kunder. Aha. Så pratar vi om saker idag som vi gjorde för tio år sedan. Mm. Så att det, det gäller, alltså jag tror att man inte ska ha för stora ambitioner. Eller ambitioner kanske är fel uttryck. Men
0: försök att ta det steg vid. Det tar sin... längre tid att driva den här typen av förändring. Ja. Jag satt och bläddrade i, i min... Sharepoint och hittade en Strategipresentation Jag gjorde för åtta år sedan mm. Och insåg att flera av de Slidesen använder fortfarande ja. Så det var en sån här Och då, då är det nog inte bara för att jag har fastnat i gamla mönster Utan som du säger Vi behöver lyfta de här budskapen ja. Om och om igen Få med oss fler på tåget Vad skulle du säga, vad, vad är dina bästa knep för att få till en bra dialog med säljorganisationen i vardagen på Kestit? Hur, hur får du, så att det inte bara blir tjena känna över fika, på mm. helgen? Utan mm. att man får till det här riktiga samarbetet.
1: Mm. Alltså grejen är så att vi kanske har en, jag vet inte hur det ser ut, men vi har ju en organisationsstruktur idag på Kestit som gör att vi, eh, samma typ av människor samma typ av roller, sitter i... Olika typer av möten, mm. veckovis. Så att det kan handla om säljmöten, det kan handla om ledningsgruppsmöten, mm. det kan handla om operativa möten, eh, verksamhetsmöten. Mm. Men det är samma huvudvän liksom, som figurerar i de olika mötena.
0: Men tar lite olika roll då när du? Ja. Man är Man olika diskussionssammanhang ja. i alla fall. Precis. Mm.
1: Men det gör att vi har en ganska tajt dialog och är ganska medvetna om vad som händer och sker mm. på bolaget. Jag sitter till exempel med på alla våra säljmöten. Mm. Vi har marknadsmöten eh, med vissa av konsultcheferna eh, veckovis. Mm. Så att vi pratar ganska mycket om det här. Ja, det, det
0: blir inte tillgjort. Det blir inte möten. Nu ska vi koordinera marknad och sälj. Ni bjuder in varandra i vardagen i verkligheten. Ja, ja exakt. Det så de, en... På ja,
1: säljmötena det. till exempel så kan de ju sitta och prata om kunder. Mm. Som kanske har dykt upp i vissa avseenden. Och där jag har en viss typ av information från marknadshållet. Mm. Och där kan vi liksom stötta varandra och kliva in i varandras områden och se
0: hur kan vi göra det här tillsammans. Ni jobbar ju med bra systemstöd och sådär från marknadssidan också så det. du vet. Ja. Jag gissar att du många gånger vet minst lika mycket som själv, fast du vet helt andra saker om de här kontakterna. Exakt. Vad tror du är nyckeln då om, om man vänder på det och vi har pratat om att få ihop marknad och sälj. Vad tror du är nyckeln till att få ihop en bra kundupplevelse under hela kundresan? Om vi tänker att den någonstans, kundresor är ju allt annat än raka. Man lär sig mellan digitala kanaler och webbar och sociala medier och man träffar säljare och man går på mässor. Hur får man till en bra upplevelse hela vägen?
1: Jag tror framförallt att man måste fick, alltså, skifta fokus från alltså, vad vill vi förmedla? Till vad behöver kunderna? Alltså utgå ifrån kundens perspektiv. Vad är viktigt här? Mm. Vad behöver den ha för typ av information- för att den ska ta nästa steg på sin kundresa? I parallell med det du sa tidigare. gå går ja. från att sälja till att hjälpa dem att köpa. Exakt. Och sen också mycket kommunikation internt. Mm. Alltså jag upplever mm. mig ibland att vara väldigt, väldigt chattig, mm. Men det är precis som du var inne på förut också. Det tar tid- och det krävs mycket upprepningar för att alla är inte där samtidigt, hela tiden, jämt och ständigt. Och är det inte top of mind så glömmer man bort saker och ting mm. med tanke på det informationsflödet som är idag. Mm. Eh, så att tåla ord skulle jag nog, det är en ganska bra egenskap
0: <snivå> Jo, men det tror jag också tror jag, nog. Jag, hade en, jag hade en av alla mina gamla slides som också hittade, där jag hade ritat in... En fin dag kunde kundresa så hade jag 10 touchpoints och sa att det är minst 10 touchpoints du behöver för att skapa en ny kund. Och så satt vi och tittade på en av våra andra kunders kunder. Nu blev det liksom, vi var in i deras marketing automation system. För egentligen för att svara på frågan, all den här marknadsföringen vi gör, är det någon som bryr sig? Och titta, en av kunderna vi tittade på hade under de sista två åren, 24 månader, interagerat 200 gånger i digitala kanaler varit inne på webben, öppnat olika sidor, öppnat nyhetsbrev, laddat ner saker fyllt i formulär. Du ser. Ja men då blir man ganska, blir man ganska nöjd som marknadsförare. För det är tråkigt ja. att skapa saker som ingen läser. Ja. Men det blir så tydligt hur viktigt det är. Mm. Och det här var ju ändå en person som man hade en aktiv säljdialog med. Mm. just Det här blir det så tydligt att man mm. faktiskt rör sig ja, exakt. mellan kanalerna. Jag träffar dig och sen går jag in på din webb och sen läser jag ditt brev. Och sen hörs vi på Teams och sen ja. kommer jag gå tillbaka till din profil. Mm. Då gäller det ju både som du var inne på att tala mod 200 gånger. Det är ganska många gånger. Och inte vara för fladdrig. Ja, för du måste ändå hänga ja, Exakt. Det här med B2B, det är ju det är så lätt om man inte jobbar med business to business. Det är B2B en marknad. Mm. Men det är det ju inte. Alltså det finns ju så många varianter. Och det finns företag som säljer produkter och tjänster. Och det finns små och stora företag. Tror du, nu jobbar du på ett företag, men tror du det är skillnad mellan små och stora företag? Och är det skillnad mellan produkt- och tjänstesäljande företag i utvecklingen? Spaning?
1: Ja, det tror jag. Jag skulle säga kanske ingenjörstunga små och mellan mellanstora produktföretag mm. ligger lite efter. Mm. De behöver snappa upp lite grann, eller mm. snappa upp sitt game lite grann tror jag, för att hänga med.
0: Och då skulle konsult- och
1: sasföretag till exempel ligga längre fram? Ja, mm. så skulle jag säga. Tjänsteföretagen tror jag är lite längre fram än själva produktföretagen. Mm. Och speciellt om de är ingenjörstunga. Mm. Eh, och sen så tror jag att också eh, skillnad att stora och små bolag. Eh, om vi pratar den skillnaden så tror jag att stora bolag har oftast bandbredden. Mm. Men har en svårighet att vara personliga.
0: Och man har trögheten också.
1: ja. I vissa fall. Exakt. Medan små eller startups till exempel. Där de är ganska tillgängliga mm. och personliga. Men
0: de har oftast inte bandbredden kanske.
1: Mm.
0: Nej det är intressant. Jag, jag upplever att de. Ja, men egentligen den typen av företag som du representerar. Som är någonstans mitten på skalan. Ni är ju långt ifrån en startup. Mm. Men ni är samtidigt inte ett Ericsson eller ett eh, SEB. Där händer det ju väldigt mycket. Och där har det hänt saker ganska snabbt. Mm. Jag håller med. Nu är det ju säkert tråkigt att vi är oss antingen i en lågkonjunktur eller på väg in i en lågkonjunktur, lite beroende på vem man frågar. Och då är ju risken stor att marknadsbudgeten, om någon anledning får stryka på foten, kanske när man skulle behöva investera som mest. Tankar kring det? Är det något du har råkat ut för eller är det någonting som du ser omkring dig? Alltså både jag och nej skulle jag vilja säga. Det är klart att det är vi,
1: man har råkat ut för kostnadsbesparingar men faktiskt inte enkom när det gäller marknad. Mm. Utan då har olika delar av verksamheten mm. fått bidra. Så att det inte, man går inte in och fokuserar bara på marknadsdelarna som tur är. Mm. I alla fall. Från mitt perspektiv då. Ja, det finns en logik i vad man gör. Inte att man kapar en funktion just Nej, exakt. att Man tittar på, på alla delarna helt enkelt. Jag tycker alltid att man ska vara beredd att bidra till helheten. Eh, och det hoppas jag att man tänker. Liksom, även när det gäller att spara på saker. Men också visa kanske att man tänker resurseffektivt. Mm. Eh, att man försöker nyttja saker och ting så mycket det bara går- att man kanske vrider om om man har fysiska event som kostar pengar i form av lokal och för, förtäring och annat. Mm. Styr om det till webbinarier som är liksom mer kostnadseffektiva. Mm. Och där har du också en uppsida att det webbinariet kan sen bli liksom tre artiklar. Och Exakt. får du inlägg på LinkedIn eller en guide eller i form av content.
0: Ja, inte minst att du spelar in webbinariet och gör det tillgängligt för fler efteråt. Precis. Det kanske är det enkla steget, men att man, att man inte glömmer det att det går att använda det igen.
1: Så det är lite sådana får, man får tänka lite liksom, smart. Ja. Ja, lite sådär smart faktiskt. Men kanske kan man skapa innehåll själv om man tar hjälp med det. Mm. Till exempel. Nu finns det ju en, en ny AI-funktion som, som du kanske har hört talas om. Ja. <laughs> Och säga vad man vill ja. om den. Mm. men. Det, det är en hjälp, ja, jag ser jag, det som en hjälp ja, ja,
0: Jag är positiv till att man tar hjälp Jag är inte positiv till att man delegerar hela jobbet Till en chat-JPT men
1: verkligen tar hjälp Ja, och det är en början är Du kan få ett embryo som du sen kan ja. bygga vidare på ja. liksom. På det sättet så tycker jag Är jättebra Och sen någonting som du var inne på mm. eh, lite grann, Eller kanske var innan vi började ja, precis Spela så. in faktiskt ja,
2: jag har ja. Ja.
1: Nej, men det här att vi måste Bli bättre på att välja bort Ja för att vi kan inte springa på allting Nej. hela tiden helt och ständigt. Det blir liksom, det är inget roligt att göra
0: hundra grejer i halvdant. Nej,
1: Nej det men blir det, bra. det
0: är vi ju helt överens. Att ja. är några saker måste man få göra så pass bra så att man känner att man kan klappa sig själv på axeln. Och, ja, men vara jäkligt stolt liksom. Precis. Då... Så titta det
1: på det som ger
0: mest effekt skulle jag säga. Ja. Eh, och kanske ta bort andra för en viss tid. Mm. Och just det här som sagt att, att återvinna, återanvända. Det kan ju låta kontraproduktivt eftersom vi bland annat säljer mycket content. Men jag, jag tror ju ändå på att man behöver jobba smart där också. Du sa att du bidrar även i budgetnedskärningar. Är det så här mm. du argumenterar för att behålla din budget också? Eller hur kan man, hur kan man förklara för sin, <laughs> ja, dels, för sin vd eller diskussioner med en säljavdelning uh -huh. att man
1: behöver finnas kvar? Precis. Nej men det är det och sen också det som hela avsnittet handlar om. Alltså... Om du tänker på marknadsdelen i ett företag mm. tar ju betydligt mycket mer av om man nu ska använda klyschigt uttryck som säljtratt till exempel ja. eh, idag än vad man gjorde förr i tiden. Eh, om man jämför med sälj, jag menar du har vänt på
0: den kanske för 10-15 år sedan var 20 20% marknad och mm. 80% sälj. Men det det ändå är det ju fortfarande fler säljare i de flesta bolagen, det är människor på marknadsavdelningen. Ja,
1: och det är ju lite konstigt, ja. tycker jag. Det är
0: nog ganska ovant för många att tänka i de banorna. Ja.
1: Men så det där är ju... Det om något är ju en till att inte dra ner på marknaden, det kan jag tycka.
0: Vi träffar, jag träffar ibland, om man träffar på en vd eller affärsandevårdschef eller en sånt där. Mm. Så kan de slänga ur sig så här, du vet vi har, vi har verkligen jätteduktiga säljare. Och det tror jag på. Men sen kommer nästa... Får vi bara till mötet, då grejer vi det. Och då kan jag känna så här: då har man lite missat så här: Får vi bara till mötet, det är mer än halva jobbet nu. Verkligen? Det är ju skitbra att ni är grymma i säljmötet ja. Men den stora delen av jobbet är ju att. Den ja, men... stora delen. Ja, tidsmässigt, den stora delen är ju att få till mötet. Ja, men när det är någon kommer... som svarar
1: på mejl och telefonen för tiden?
0: Inte lika hög grad som förr. <laughs> Nej, det är ju just det. Så det är mycket som händer, ja. stora förändringar, mm. skitspännande, Men ibland jo. jäkligt frustrerande att sitta mitt i det här. Och ja. Om man ska sy ihop då, om, om du skulle ge dina tre bästa råd till andra tjänstesällande B2B-företag, mm. kanske något med juniormarknadschef som inte har den grunden och den erfarenheten du har. Mm. Gör inte allting mm.
1: överallt hela tiden, utan eh, prioritera. Vad är, ska, vad är mest värdefullt för oss? Vilket kommer ge mest effekt för oss? Om vi gör i dagsläget. Och sen så skulle jag göra en ordentlig research på det. Om det området. Mm. Till exempel. För att veta hur, hur man bäst kan bidra. För att hjälpa sina kunder. Men
0: blir riktigt grym på någonting egentligen. Men gör det riktigt bra.
1: Ja, exakt. Och sen så skulle jag också mappa kundresan som helhet. Mm. Alltså vilka potentiella touchpoints kan vi ha? Och kanske inte på egen hand. Nej, verkligen nej, inte på egen hand. Nu pratar det hela företaget. Mm. Alltså du måste ta hjälp av det är VD, kundsupporten, medarbetare, konsulter. Alltså där vart träffar du din kund liksom?
0: Någonstans. För det tycker jag också, nu avbryter jag dig igen, men det tycker ja. jag är en jätteviktig spaning. Att det handlar ju, vi pratar om marknad och sälj. Mm. Men som du är inne på, ofta finns det så himla mycket mer kunskap i organisationen. Verkligen. Oavsett om det är kundsupport eller customer success eller konsulter eller produktledning. Ja, och vi,
1: jag skulle vilja, eller vi försöker i alla fall på kastet utöka den. Så att vi pratar ganska ofta om sälj, marknad, mm. För där har ja, vi också liksom
0: ytterligare en parameter som behöver hänga ihop. Att du bygger faktiskt, och du bygger varumärket. Mm. Och, och jag är övertygad om att eh, bra kunder gör att du får bra medarbetare. Och bra medarbetare gör att du får bra kunder. Så att det, var, det finns en koppling. Verkligen,
1: och och ska du ska ha upp en verksamhet. Ja. Då måste du också se till att resurserna finns mm. där. Förlåt att jag säger resurser. Ja, det, det, det låter inte så jättefint. Men, men det måste ju finnas den kompetensen ja. eller den bandbränden som vi behöver ha. Mm. För att kunna öka.
0: Mm. Ser ni skillnad nu? Nu när vi är på väg in i den här omtalade lågkonjunkturen, är det lättare att hitta bra personer? Jag vet att vissa företag har börjat säga det, att det inte är riktigt lika mycket kniven på strupen.
1: Nej, så är det ju. Alltså, det är ju flera eh, tillgängliga mm. på marknaden. Så är det ju. Men jag tycker ändå att det krävs, krävs mer idag eh, för att fånga talangerna mm. eller de som är riktigt duktiga mm. inom
0: något område. Oh, två. Det var två saker.
1: nej Hitta fokus.
0: Gör ja, uh -huh. den till research. Och titta på kundresan som en helhet. Alltså vilken ja. touchpoint det är bra. Så att, att verkligen försöka som sagt hitta sina fokusområden. Inte vara på alla ställen. Göra allting samtidigt. Och det som vi brukar komma tillbaka till här i podden faktiskt. Du måste förstå dina kunder. Ja. För du finns där för att hjälpa dem lösa sina utmaningar. Och du finns där som marknadsavdelning. För att hjälpa dem hitta svara på sina frågor. Ja, Tusen tack Marie för att du var med idag tack 30 själv. minuter går så fort När Verklighet. man har bra samtal så
1: tack, för mycket att ta tack själv
0: Och du som lyssnar Tack för att du lyssnade Du har då lyssnat på ännu ett avsnitt Av BTB-podden från Crescendo Du hittar fler avsnitt Och mer inspiration För din BTB-marknadsföring Och affärsutveckling på Crescendo.se Du får gärna prenumerera på podden och glöm inte att följa Krishando på LinkedIn!